0: Bienvenidos a Cum Laude, un podcast de Milcar FM, capítulo 23 del mes de noviembre de 2021. Soy Framolina y quiero compartir con todos vosotros mis experiencias. Cum Laude es un podcast mensual en el que hablamos de la vida académica, lo bueno, lo malo y lo que nunca se cuenta. Bien, pues ya estamos de vuelta en este capítulo 23. Eh, como siempre, en primer lugar, daros las gracias a todos y a todas por la buena acogida que tuvo el capítulo 22, que, como sabéis, grabé íntegramente en inglés. Eh, creo que fue una nueva experiencia para todos, también para mí, y creo que salió bien en general. Eh, también pido disculpas porque hubo algunos errores de sonido que algunos me habéis hecho llegar eh, parece que se, aclopó, se, acopló, perdón, se acopló el audio eh, en el micrófono y bueno, al final pues esto salió de alguna manera en el, en el archivo final y bueno, esperemos que no vuelva a pasar, ya he tomado las medidas oportunas si no ya sabéis que Emilio de la red de Milcar FM luego nos pega un tirón de orejas a todos los que estamos aquí dentro y aprovechando que hablo de Emilio eh, valgan estos primeros minutos dentro del podcast para desearle mucho ánimo eh, si no lo sabéis, pues bueno, está pasando una temporada un poquito delicada de salud eh, tiene muchas ganas de continuar con su labor de podcasting y bueno, eh, Emilio, estate tranquilo porque todos los que formamos parte de Milcar FM oyentes y podcasters estamos aquí para apoyarte y seguimos manteniendo muy alto el nivel como tú nos has enseñado así que bueno, mucho ánimo Emilio y por último, recordaros que tenemos el grupo de Telegram. El grupo de Telegram donde podemos resolver dudas, plantear sugerencias para, para nuevos capítulos y también para que estéis informados de todo lo que acontece en el mundo académico. Sin duda el podcast pues nos ayuda a comentar con mayor detalle un tema en concreto pero el grupo de telegram ya sabéis lo tenemos ahí disponible y aparecen las notas del programa podéis suscribiros y plantear como digo todas aquellas dudas comentarios sugerencias que entre todos podamos resolver al fin y al cabo el objetivo de este podcast y del grupo de telegram es ayudaros ayudaros a todos los que estáis realizando una carrera académica para que de alguna manera pues bueno, eh, podéis resolver esos pequeños problemitas que tenéis en el día a día o resolver esos traspiés con los que os vais enfrentando en, en vuestra actividad. Así que ya digo, eh, ya sabéis, el grupo de Telegram y estar muy al tanto de lo que ocurre en, en cum laude y en futuros capítulos. Y hablando de capítulos, pues hoy toca hablar de este capítulo 23 que eh, lo he llamado el lado oscuro del mundo académico es un podcast que va a ser, eh, yo diría, opuesto a lo que tradicionalmente vengo comentando y que hacía anteriormente con Carmela y aquí voy a hablar de un tema un poco controvertido o de varios temas controvertidos en lo que respecta al mundo académico y para ello pues eh, lo que voy a hacer es aprovechar que, por cierto, y aquí introduzco mi cuña publicitaria eh, también participo en otro podcast que se llama Los Siete Pecados Digitales que dirige Iñaki Tobar y que saldrá también este fin de semana y bueno, a raíz de grabar ese podcast donde hablo de nada que tenga que ver con el mundo académico y hablo de videojuegos, retros etcétera eh, me surgió la idea de hablar precisamente como digo, de este lado oscuro de, de la universidad y eh, siguiendo la analogía con lo que es el podcast de Iñaki Tovar y en el que participo, que se llama Los Siete Pecados Digitales, yo voy a hablar del lado oscuro de la universidad hablando de los siete pecados capitales, pero los siete pecados capitales que acontecen de alguna manera en el mundo académico. Bien, eh, quizás esto no sea del agrado de muchos o, o alguien quizás se sorprenda con alguna de las cosas que voy a comentar aquí, pero bueno, esto es el podcasting y por lo tanto uh, tengo licencia por parte de Emilio por comentarlo y eso es lo que voy a hacer. Bien, ¿qué son los siete pecados eh, capitales y cuáles son? Bueno, pues los siete pecados capitales eh, enunciados por Santo Tomás de Aquino y que están conocidos uh, son muy conocidos por todos en la actualidad son eh, la soberbia, la ira, la avaricia, la envidia, la lujuria, la gula y la pereza. Obviamente estos pecados capitales um, no se ven de la misma manera, eh, con las connotaciones que, que sugería Santo Tomás de Aquino, con lo que eh, yo voy a describir en el mundo académico. Pero sí me va a servir para hacer cierta correlación entre cosas que a mi entender eh, no son para nada deseables en el mundo académico y que si tenéis la mala suerte de encontraros con ellas o, oh, y esto es muy importante, sois tentados eh, por parte del lado oscuro para llevarlas a cabo, ¿vale? Hablamos de todo esto que veremos ahora de los siete pecados, pues antes de evitarlas. Mi consejo es que esto no lleva nada bueno. Hay gente eh, que, bueno que se deja llevar precisamente por estos siete pecados capitales y le hace pasar muy malos ratos a compañeros. Al fin y al cabo, el trabajo es trabajo. Eh, tenéis la suerte de realizar un trabajo muy enriquecedor. Supongo que si estáis en el mundo académico es porque se encanta la docencia, la investigación y probablemente también la gestión. Y estos pecados digitales, como digo, no van a ser o no van a traer nada, nada bueno. Además, creo que me encuentro en una posición solvente diría yo no para hablar de estos siete becados capitales llevo más de 20 años dedicado al mundo universitario espero que todavía me queden unos cuantos y por lo tanto creo que he visto muchas cosas que no me han gustado y otras que no me han gustado nada y he sufrido y por lo tanto ya digo pues hablaré de ellas en alusión precisamente a estos siete pecados digitales. Perdón, que sale lo de digitales, ¿eh? Iñaki, esta cuña publicitaria está siendo más larga de la cuenta de estos siete pecados capitales. Y um, espero que os ayuden, como digo, a identificarlos y que en el caso de que os veáis tentados, pues los evitéis. Vale, bueno, pues vamos al trapo, si os parece. Y empezamos con el primero de ellos, que es la soberbia. Bien, ¿qué es la soberbia? Pues es la creencia de que todo lo que uno hace o dice es superior y que seas capaz de superar todo lo que digan o hagan los demás, ¿vale? Una especie de superman, yo soy lo mejor de lo mejor, o superwoman, y, y nadie hace las cosas mejor que yo. Bien, eh, hay muchos ejemplos de soberbia en el mundo académico, quizá uno de los más recurrentes y que ya os habréis encontrado en alguna ocasión es el índice H, ¿no? este peliagudo índice que viene a recoger el número de veces que nuestros trabajos son citados eh, en los últimos años. Bien, este índice H tiene un lado bueno, ¿no? como todo, eh, y al fin y al cabo pues refleja cómo, de, cómo de, eh, importantes son nuestros trabajos en términos de repercusión. Es decir, si son más citados por más gente, pues eso obviamente quiere decir que estamos haciendo un trabajo que al fin y al cabo está teniendo una repercusión eh, por parte de otros investigadores. Y eso es positivo. Vale, ¿Dónde está el problema? Que eh, hay gente que se obsesiona con este índice H. ¿vale? Eh, y casi lo pone como parte de su nombre y apellidos. El índice H no deja de ser lo que es. Un número que refleja cuántos artículos han sido citados un número de veces. Y ya está. No hay que darle muchas más vueltas. Eh, hay gente incluso que no sabe ni lo que es el índice H. Eh, yo he hablado con algunos compañeros o amigos que desconocían realmente lo que era esto del índice H, porque ya digo, no tiene mayor importancia. Pero por el contrario, hay gente que se deja llevar por esta soberbia y parece que ese índice H lo es todo en la vida. Están obsesionados con los rankings, las listas, si yo aparezco aquí, aparezco allá. Bien, cuando uno sale fuera, y sabéis que yo he salido fuera, he estado en muchas universidades, uno se da cuenta de que realmente no es eh, tan top eh, como pretende ser o piensa que es. ¿no? Hay gente muy muy buena afuera que probablemente no presumen para nada del índice H. Yo he estado trabajando con probablemente los mejores investigadores en el mundo de la innovación y las nuevas tecnologías, eh, verdaderos fieras que tienen un índice H que se sale del, de todas las gráficas y no presumían de ello. ¿vale? Pues estaba ahí y ya está. Así que mi consejo es que cuando empiecen con esas guerras del índice H, pues bueno, preocuparos porque tiene, entre comillas, eh, su utilidad, ¿no? Saber cuál es mi índice H, pero no lo llevéis a más. Y además tener en cuenta que ese índice H no refleja lo buenos o malos que sois en docencia, ¿vale? Y la docencia es una parte importante en el mundo académico. Si estáis trabajando en la universidad hay que investigar, pero también hay que impartir docencia. ¿De acuerdo? Y eh, ya digo, ese índice H, pues todo eso lo, lo pasa un poco por encima, no lo tiene en cuenta y creo que eso, que no deberíais dejar llevar por este índice H si no tenéis en cuenta también eh, la docencia. Quizá habría que hablar de un índice combinado ¿no? que evalúe la, la investigación y la docencia o un índice que evalúe solo la docencia. Bien, eh, no obstante, ya digo, será un tema que será probablemente algo a lo que os enfrentéis si no os habéis enfrentado ya, sobre todo cuando trabajéis con grupos de profesores, etcétera Y veréis que, bueno, es como la coletilla, ¿no? Coletilla no dice h pues, bueno, pues el que sea, ¿vale? Bien, como estos es muchos más ejemplos de soberbia, quizás este es más sobresaliente o el más significativo que yo he podido percibir en, en el mundo académico, pero no es el único, ¿vale? Hay mucha gente que piensa que es eh, el mejor investigador o incluso también, ¿por qué no?, el mejor docente y, y no tiene por qué ser así. Es decir, siempre hay maneras de hacer las cosas mejor o de aprender y hay que ser un poco más humilde ¿no? y comprobar que hay gente que quizá no tiene ese índice H tan alto pero que hace muy buenos trabajos de investigación, que tienen su utilidad en el mundo empresarial o social, etcétera, y que están ahí, ¿vale? Así que nada, nada de soberbia. Bien, el siguiente punto, que este es también un poco peliagudo, la ira. Bien, ¿qué es la ira? Pues es una, una emoción no ordenada ni controlada de odio y enfado. Bien, aunque tradicionalmente parece que el mundo académico bah, no tiene problemas, ¿no? Estamos ahí, hacemos nuestro trabajo, etcétera, no suele, siempre, no suele ser siempre así, ¿vale? Y en ocasiones, pues, hay gente... Eh, sobre todo si estáis eh, o formáis parte de actividades en gestión universitaria, en reuniones, en grupos, etcétera, Que eh, suele levantar la voz mmm, por encima de lo que yo consideraría deseable. ¿vale? Eh, tratan de llevar esas emociones a un ámbito en el que para nada eh, debe realizarse. Porque es un trabajo, es un ámbito profesional. Incluso pues, podéis encontraros con gritos en, por parte de estas personas, faltas de respeto, etcétera. Eh, mi consejo es que no entréis No entréis en estas discusiones ¿vale? No porque gritéis más alto que ellos Vais a conseguir que bajen el, el tono Todo lo contrario Es gente que realmente se deja llevar por esas emociones No controladas Y de alguna manera pues eh, Se enfrenta a vosotros Y quiere pues, haceros pasar un mal rato El trabajo es trabajo Y eh, hay que mantener las formas Guardando el respeto A todos los que están allí presentes Y argumentando tus posiciones con los criterios que consideres eh, adecuados. A veces pues, tendrás razón, a veces tendrás menos razón, pero en ningún caso se debe gritar ¿vale? y dejarse llevar por esa ira. Además hay gente que traslada pff, sus problemas personales al ámbito laboral. ¿no? Eh, ya digo, pues, si uno quiere gritar, pues que grite en su casa o que grite con sus amigos. Pero en el trabajo todos somos eh, compañeros y hay que realizar pues esa actividad con, con la mayor alegría, dedicación y sin tener que sufrir estas situaciones muy desagradables. Deseo y espero que no las hayáis sufrido y nunca las sufráis porque son, pues, obviamente nada deseables. Bien, vamos a la tercera, el tercer pecado, que sería la avaricia. ¿Qué es la avaricia? Pues es el deseo vehemente de adquirir riquezas y bienes en cantidades mayores de lo que es necesario para satisfacer las propias necesidades. Bien, eh, yo siempre digo que somos unos afortunados, como digo, los que nos dedicamos al mundo académico, los que impartimos docencia e investigación, porque es algo muy estimulante, que no se retribuye con dinero. Yo tengo la suerte de impartir docencia ya desde hace 20 años y siempre digo que me encanta dar clase, poder eh, conocer nuevos alumnos y alumnas cada año, ver cómo entran a la universidad, cómo van avanzando en su carrera académica y finalmente pues eh, acaban obteniendo su título, algunos incluso vuelven y hacen un máster y otros eh, dedican su actividad a hacer una tesis doctoral y puede que otros acaben siendo compañeros en, en el centro pues es algo creo que muy bonito, no muy bonito ver que esa gente ha estado, empezó contigo en la universidad y que ahora pues te lo cruzas por los pasillos y tengo ya muchos ejemplos de compañeros que empezaron conmigo, otros que fueron alumnos míos y he visto cómo han ido progresando. Y eso la verdad es que le, llega, le llena a uno de alegría, ¿vale? De alegría porque es eh, algo muy bonito. ¿Qué ocurre? Pues que hay mucha gente que se olvida un poco de todas estas cosas buenas, como digo, que tenemos en el mundo académico y solo se mueve por dinero, ¿vale? Solo hago algo si me va a dar dinero. Solo doy un curso si me dan dinero. Solo hago esto si me dan dinero. Claro, eh, parece que es enturbiar un poco. ¿no? Lo, lo bueno que tiene precisamente el mundo académico es hacer esta actividad, eh, Pues no diría tampoco de manera desinteresada, Todo todos nos cuesta un poquito de esfuerzo eh, pues, hacer determinadas cosas en la universidad que no reportan dinero, pero están contribuyendo a que haya un buen ambiente de trabajo y ayudando a otros compañeros. Yo he estado durante mucho tiempo, tiempo siendo tutor Erasmus de alumnos internacionales. Tanto alumnos nuestros que se iban al extranjero como alumnos que venían. Y eso es muy bonito. Muy bonito porque al final son pues nuevos alumnos que vas conociendo cada año. Eh, ves pues eso, cómo llegan, cómo les puedes echar una mano, cómo encuentran la asignatura idónea para, para superar ese curso, etcétera, etcétera. Y ya digo, pues reportan pues una serie de de satisfacciones que no son económicas eh, al igual que os decía antes pues ves cómo van progresando y al cabo de los años pues puede que llegues incluso a coincidir con ellos en un congreso, etcétera, Y pues eh, creo que, que es algo que hay que valorar. Eh, obviamente tenemos nuestro salario eh, como parte de profesores con dedicación exclusiva, etcétera, etcétera, Pero dejarse llevar exclusivamente por el dinero a la hora de realizar actividades no es algo que yo os aconseje sino todo lo contrario. Hacer las cosas porque realmente os apetezcan hacerlas. Ya tenéis vuestro salario y, bueno, si queréis que podéis eh, trabajar o implicaros en algún proyecto, etcétera, que sea bueno, pues ¿por qué no hacerlo? ¿Mm? También hay cierta avaricia, eh, y quizás tú también lo hayáis visto, con la necesidad o el deseo imperante de ser el primero en aparecer en un artículo. ¿vale? El orden de firmantes para algunos es puf, el no va más, no ser el primero. Bien... Eh, esto es como cuando los niños se ponen en cola, ¿no? Si al final todo va a llegar al mismo sitio. No pasa nada, que estés el primero, el segundo, el tercero, etcétera, eh, en un trabajo. El orden de autores tiene que reflejar, a mi entender, el, la carga de trabajo o el, la dedicación que cada autor ha tenido eh, a la hora de elaborarlo, ¿no? Entonces, si una persona ha dedicado más tiempo y esfuerzo a conseguir que esa publicación vea la luz y que esté ahora mismo en una revista, debería tener, a mi entender pues una mayor prioridad por estar en primer lugar. Pero esto no siempre es así. Hay gente que, por esa avaricia que se deja llevar, siempre tiene que estar en primer lugar y pues a veces inventan pues, todo tipo de... o tienen todo tipo de arducia para conseguir ser el primero a la hora de firmar el, el artículo. Yo no lo recomiendo, creo que no debéis entrar en esa guerra. De hecho yo, y no es por presumir aquí, y ya estoy, digamos, en una situación un poco más estable, ya soy catedrático, etcétera, Intento ayudar a compañeros que a lo mejor sí que tienen esa, esa necesidad de ¿no? aparecer en primer lugar en un artículo o en posiciones eh, más avanzadas. ¿no? Y a mí realmente estar el primero, segundo, tercero pues eh, no me trae tampoco mayor beneficio ¿no? en, en el artículo, pero puede ser una pildorita. Nunca ha sido de, de exigir, ¿no? Y tampoco os aconsejo que lo hagáis, ¿no? Exigir ser el primero, bueno, yo creo que hay que evaluar un poco el trabajo que hace cada uno y en función de eso, pues aparecerás en primero, en segundo, tercero o cuarto lugar, ¿vale? Vamos con el cuarto, avanzamos, ¿eh? Vamos casi ya en el Ecuador. El cuarto, uff, este también tiene chicha. La envidia. ¿Qué es la envidia? Pues es el amor por los propios bienes pervertido al deseo de privar a otros de los suyos. Vamos a ver, vamos a darle un poco la vuelta a esto. Bien, el problema es que mmm, la envidia vea muy ligada al envidioso, ¿vale? Y envidiosos vais a ver muchos, muchos, muchos en el mundo académico. Eh, el envidioso realmente no desea lo que tú tienes, sino que desea que tú no lo tengas. <ríe> Curioso, ¿no? No es que quiera quitarte el caramelo, es que quiere que tú no tengas el caramelo. Mm, me parece muy ruin. Y vais a ver muchos, vais a ver muchos envidiosos en el mundo académico porque estos salen hasta debajo de las piedras. Y es una pena, es una pena porque, ya digo, volviendo a lo que decía antes de lo estimulante y satisfactorio que es eh, nuestro trabajo, eh, donde no tenemos una presión como, como puede haber en el mundo empresarial, ¿no? donde ahí sí, ¿no? Eh, ocupar el puesto ocupa otro, y hay gente que lucha por subir, etc. Pero en el mundo académico es algo muy bonito, hay gente que va más deprisa y hay gente que va pues, más despacio y no pasa nada. Hay gente que dedica más tiempo a unas cosas y gente que dedica más tiempo a otras. Y por desgracia es muy común, lo vais, a, lo vais a sufrir si no lo habéis sufrido ya, que conforme vayáis progresando en vuestra carrera académica, os encontréis con estos envidiosos, que, repito, no desean lo que tenéis, sino que desean que no lo tengáis. ¿De acuerdo? Eh, ejemplos, pues hay muchos. Quizá uno de los que suele ser más recurrente es el tema de la NECA, ¿no? con la acreditación, ¿no? o con los sexenios. Cuando alguien se entera que tienes o has obtenido un sexenio, el envidioso no es que quieras ese sexenio, es que quiere que tú no lo tengas. Bueno, pues déjame ir, ¿no? Si yo he hecho mi investigación, he hecho mi solicitud y me han dicho que merezco un sexenio, pues será por algo, ¿no? Ya está, pues he echa todo el tuyo y a mí déjame con el mío. ¿Pero por qué me quieres quitar a mí mi sexenio? ¿Qué he hecho yo para, para merecer esto, no? <risa> para que me lo quites? Eso con los sexenios, pero ¿y qué pasa con las acreditaciones? Uf, más de lo mismo. ¿no? Cuando uno consigue una acreditación que tiene un esfuerzo detrás, los que estáis en el proceso de solicitud, ya hemos hablado de ella en alguna ocasión, sabéis lo que supone ¿no? pedir una acreditación. Claro, cuando uno la alcanza es una satisfacción. Eh, los compañeros, la gente en general debería estar pues, orgullosa ¿no? y, y contenta ¿no? de ver que has alcanzado ¿no? un tramo más de escalera y que has subido esa escalera otro peldañito. Pues no, el envidioso es todo lo contrario. El envidioso, repito, lo que desea es que tú no lo tengas no es que desee lo que tú tienes que a lo mejor no lo tiene sino que quiere que no lo tengas <risa> bueno como digo en cualquier caso con estos envidiosos tenéis poco que hacer um, por desgracia creo que os vais a enfrentar a muchos de ellos y van a envidiar pues todo lo que hagáis mi consejo pues seguir vuestro ritmo seguir haciendo lo que creéis que estáis haciendo eh, bien y seguir trabajando sin caer pues en tampoco en la soberbia no en la avaricia pero siguiendo vuestro camino. Y si dediquéis más tiempo, pues obviamente tendréis un progreso en la carrera académica más rápido frente a otros que dedican menos tiempo. Y tampoco, y esto quizá debería estar aquí, tampoco hay que criticar, ¿vale? Hay gente que dedica menos tiempo a determinadas actividades y va más despacio. Pues no pasa nada. Que vayan a su ritmo, eh, eso no es peor. Es simplemente pues, que tiene otras prioridades y prefieren ir más despacito. Ya llegarán. Todos llegamos al final al mismo sitio. Por desgracia... Todos vamos a acabar en el mismo sitio y habrá gente pues, que progrese más rápido y gente que progrese más despacio de y no pasa nada, ¿vale? Bien, vamos al siguiente mmm, pecado, que es la lujuria. ¿Qué es la lujuria? Pues es el vicio consistente en el uso ilícito o en el apetito desordenado de los deleites carnales. Bueno, dicho así parece un poco... <ríe> Bien, ¿dónde podemos ver lujuria en el mundo académico? ¿Dónde percibo yo esa eh, lujuria en el mundo académico? Pues lo veo en ocasiones cuando nos encontramos con el uso inadecuado de los recursos, ¿vale? eh, eh, Tener en cuenta, sobre todo yo, trabajo en una universidad pública con recursos limitados, eh, hay que hacer un, un uso apropiado de esos recursos no podemos derrochar ¿vale? eh, ni siquiera imprimiendo papel ¿vale? eh, hay que tratar de ser pues, optimizar al máximo todo lo que tenemos y aprovechándolo al máximo hay gente que tiene un vicio eh, llevándose por esta lujuria de cambiar el ordenador todos los años pero para qué para qué cambias el ordenador todos los años eso realmente te hace falta hombre. quizá ya profesionales en nuestro mundo académico que sí que requieran precisamente de, de ese ordenador más actualizado y demás pero la gran mayoría probablemente no, ¿no? pero es ese vicio consistente ¿no? en usar continuamente dejarme llevar ¿no? por tener el último ordenador el... bueno yo creo que los recursos como digo sobre todo en la universidad pública son eh, muy limitados hay que aprovecharlos y hay que usarlos adecuadamente ¿eh? así que nada de derrochar y saber exprimirlos al máximo de hecho yo digo, puesto el caso de los ordenadores pero podría ser pues un software eh, material de oficina etcétera, entonces bueno eh, no metáis en ese terreno eh, donde probablemente pues os va a costar salir y que además pues enganchan, hay gente que, que ya digo tiene ese, ese vicio ¿no? por, por cambiar todos los años o, o meter algo nuevo bien, vamos al punto, uy estamos que se acabando el punto 6, la gula Bien, ¿qué es la gula? Pues eh, se suele identificar con la glotonería, ¿no? con el consumo excesivo de comida y bebida. Bien, por, por desgracia, la gula sí que la vais a sufrir si estáis con la tesis doctoral. A todos supongo que eso habrá pasado. Hay gente que no, pero la mayoría pues, suele engordar unos kilitos de mayo. Yo soy el primero que, que me pasó, que comía y bebía eh, coca Colas ahí en, en exceso para, pues, para estar muy activo ¿no? y meterme hidratos de carbono a saco para conseguir escribir mi tesis doctoral. Y bueno, pues eso es inevitable, ¿vale? Contra eso no podemos luchar. Pero sí que podéis ver Gula, eh, con gente en el mundo académico que quiere más y más y nunca parece que tiene suficiente. Poner lo que queráis: más cargos, más méritos, más publicaciones, más congresos, más, más y más y más y más. Vuelvo a lo de antes, ¿no? Eh, hay que coger y eh, realizar un trabajo adecuado. Eh, contribuir, en el caso de una publicación, un congreso, y ver si realmente aporta algo. ¿vale? No por conseguir más, eh, realmente vamos a ser mejores. Que hay que hacer pues, una aportación que sea coherente, que aporte algo al, la, al mundo académico, que ayude a otros investigadores o a las empresas, etcétera, y tratar de equilibrarlo. Y además el día tiene 24 horas, como suelo decir. Eh, tenemos una dedicación en la universidad y eh, es imposible poder hacerlo todo y más en esas 24 horas ¿vale? hay que docencia o hay que impartir esa docencia hay que hacer investigación hay que preocuparse de temas de gestión etcétera pero cuando uno va cogiendo más y más y más y más, pues al final lo que suele ocurrir es que no le presta la atención suficiente a alguno de esas cosas, y pues, bueno, pues se ve penalizada la docencia, pues que no sale tan bien, o el artículo no sale tan, tan bonito como nos gustaba, o en las reuniones pues no llegamos a tiempo, etcétera. Esto, aquellos que seguís también la filosofía GTD, que sabéis que son las áreas de responsabilidad, es algo recurrente, ¿no? Es decir, yo, cuando voy a hacer algo, tengo que ver si realmente voy a poder asumir las tareas asociadas a esa área de responsabilidad. No por el hecho de tener más cargo, más mérito, más publicaciones, más congresos, realmente voy a ser más feliz, o voy a hacer mejor mi trabajo. Probablemente sea la inversa. Esa gula al final lo que nos va a llevar es, pues bueno, a, a echar fuera, ¿no? Todo ese exceso de. no de comida bebida, ¿no? Sino de trabajo. Y al final, pues explotaremos, ¿no? Pum, se nos llenará el estómago y veremos que ya pues no damos para más. Así que bueno, mi consejo, no os dejéis llevar por la gula, hacer un trabajo correcto, eh, adecuado, de acuerdo con lo que se os pide o se os exija a nivel de docencia, investigación y gestión y eh, si acaso os hubierais involucrados en alguna otra actividad distinta de la que tradicionalmente estéis realizando, pues valorar de alguna manera hasta qué punto sois capaces de pues, eh, pues cumplirla ¿no? adecuadamente. Si uno no es capaz de hacer un buen trabajo, pues lo mejor es que se lo deje a otro, que probablemente lo va a hacer mejor y tú pues sigues con lo que estás haciendo. Y vamos ya con, la, con el último pecado, que sería la pereza. La pereza es la incapacidad de hacerse cargo de la propia existencia de la persona y de las obligaciones diarias. ¿no? Uh, uf, la pereza en el mundo académico, por desgracia, es muy común. Muy común porque eh, hay gente que tiene una tendencia a procrastinar eh, más allá de, de, lo, de lo impensable. vale Es una cosa... Eh, y la verdad yo creo que, que es algo que tenemos que resolver entre todos ¿vale? eh, hay gente que dice que bueno que los que estamos en la universidad solo nos dedicamos a la docencia y nos sobra mucho tiempo y claro que, que hacemos el resto del día que no damos clase si tú ya no estás dando clase qué haces no? hacemos muchas más cosas como sabéis docencia, investigación, gestión, etc pero eh, por desgracia la pericia muchas veces pues llega llega y nos atrae trata de absorbernos y eso hace que no ejecutemos esas tareas, no resolvamos esas tareas en tiempo y forma y no lo hagamos correctamente. ¿vale? Es decir, si yo tengo que preparar una clase, pues no tienes que retrasarlo, tienes que coger y ponerte a prepararte la clase, porque al final la clase va a llegar y tendrás que impartir la clase. Así que no retrases eso, porque es algo que estás haciendo que no va a tener consecuencias positivas, sino todo lo contrario. Lo mismo que un artículo, ¿no? Pues si hay es que revisar un artículo, tienes que escribir un artículo, etcétera no lo retrases si al final vas a tener que hacerlo. Vale. ¿Qué ocurre? Pues que bueno hay cosas, como digo, que, que vamos sufriendo en relación a esta pereza que dependen un poquito de nosotros y, y tenéis que tratar en la medida de lo posible de que no ocurran o de si vienen, pues que no vengan muchas veces. Vale. No seáis tan perezosos a la hora de ejecutar las tareas porque hacerlas hay que hacerlas además en el, el mundo académico bueno, tenemos nuestra supervisión pero como uno está ahí en su despacho está haciendo sus cositas pues puede estar tentado ¿no? a, a dejarse llevar por esa pereza y procrastinar con otras actividades que no nos reportan nada yo como sabéis soy un maniático de la gestión del tiempo y del GTD al igual que, que Emilio e intento no perder el tiempo ¿vale? porque al fin y al cabo el tiempo es uno de los mayores eh, recursos que tenemos es algo que vale su sonoro, en y no me gusta perderlo por lo tanto bueno, tratar de evitarlo. Y ejemplos de pérdida de tiempo, a mi entender. Bueno, pues estar demasiado tiempo dando vueltas, como digo yo, por los centros, ya sea, pues hay gente que está en la cafetería continuamente, ¿no? Yo entiendo que uno puede salir a tomar un café con un compañero, pues un día o por lo que sea, ¿no? Pero esas, eh, esos cafés largos, como digo yo, ¿no? Que está uno allí mucho tiempo, pues al final eh, lo que estás haciendo es retrasar algo que tienes que hacer. Gente que te lo veis en el pasillo, ¿no? con los reuniones de pasillo, los pasilleros, ¿no? Ahí uh, uh, uh. bueno, pues tratar de hablar lo justo, ¿no? Hay que saludarse, hay que tener, como digo, un ambiente cordial, etcétera. Pero um, vamos a trabajar, ¿vale? A la universidad hay que trabajar, hay que tener un ambiente correcto. Pero si vamos, pues eso, nos dejamos enganchar, entre comillas, por este tipo de actividades, pues al final a la larga pues iremos perdiendo el tiempo. Eh, lo mismo con leer el periódico ¿no? muy bien, ¿no? pero yo el periódico pues, lo leo en mi casa no lo leo en el trabajo en el trabajo voy a trabajar, me tomo un café con algún compañero hablo un poco en el pasillo, nos comentamos qué tal, cómo va, qué tal la asignatura qué tal todo, etcétera, y luego a seguir trabajando ¿vale? no te deje llevar por la pereza bien, pues estos son los siete pecados capitales que a mi entender fruto de mi experiencia durante estos años en la universidad he percibido, y por desgracia por desgracia, he sufrido en más de una ocasión eh, yo he tratado nunca, eh, he tratado siempre de no, llevarme, no dejarme llevar por esto, este tipo de pecados porque ya digo, a la larga solo van a traer consecuencias negativas eh, Mi consejo pues que si los percibís con alguno de los ejemplos que os he puesto aquí pues eh, no caigáis, no caigáis en la tentación de, de, de llevaros por, por este, esta pereza, esta gula, lujuria, envidia o avaricia o, o ira porque no, no será no será bueno ¿vale? Bien, pues eh, esto es lo que tenía para hoy. Eh, ya digo, es un capítulo un poco de reflexión de lo que es este mundo académico, este lado oscuro del de, de mundo académico. Eh, tampoco hay nada malo, entre comillas, así, pero sí que os ayude un poco a detectar este tipo de cosas que, que bueno, como digo, deberíais eh, tratar de olvidar o evitar. Pues nada, eh, esto como siempre ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escuchar Cum Laude y espero tus comentarios sobre estos y otros temas relacionados con la vida académica. Puedes realizar tus comentarios y contactar conmigo en emilcar.fm barra cum laude y en los otros medios de contacto que encontrarás en emilcar.fm Y no olvides escuchar el resto de podcast de la red de Emilcar FM donde podrás aprender muchos temas interesantes y de actualidad. Propicios días. No sabe, bitumus, no sabe